0: Resatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Och mycket välkomna till 1 podden 1 podden som ni alltid hör på vsattsport.se, på Acast eller på iTunes. Och 1 podden sitter idag i ett fantastiskt solsken en eftermiddag i nordvästra Italien. Får man säga att vi är i lite bit norr om Pisa i lilla Via Reggio. Där sitter jag på en just nu och lapar i med utav den här vår -sommarsolen. Eh, dagens gäst, veckans gäst i f podden heter Magnus Lampert. Välkommen. Tack så mycket. Magnus är förbundskapten för eh, Bilsportlandslaget. Och eh, varför vi är här, eh, det kan vi komma till om en liten stund. Men, men först och främst din roll som förbundskapten, beskriv den. Hur, hur går det till? Är du som Erik Kamren, eller?
2: Nej, den frågan får man ganska ofta kan jag säga. Eh, men det är ganska långt ifrån... Hamren skulle jag säga. För det första så om man jämför då bilsport med fotboll så är det ju så att hamren tar ut ett lag som ska spela eller tävla för han. medan i bilsporten så har man ju redan sitt team, man tävlar redan och man gör sina prestationer på, på egen hand kan man kalla det lite grann. Men... Vi tar alltså egentligen ut och supportar de som är som vi tror är de bästa i Sverige i, i, de, i de grenar som vi har landslag. Då.
0: Hur tar du reda på vilka som är bäst då?
2: För det första så har vi ju ett uttagningsläger som vi har haft i två år nu sedan jag tog över. Och där tittar vi på fysisk status, mental status, lite grann uppbackning, vad man ja vad, vad förarna har för, för uppbackning bakom sig sponsorer men, men också andra folk runt omkring sig för att, eh, och sen hur man har tävlat eh, såklart och, och gjort resultat under de eh, senaste åren. Det är roligt att du tar det sist jag hade gärna
0: satt det först hur bra man presterar och vilka resultat man gör. Hur, är det där i en rangordning
2: som du räknade upp eller är det bara delar av ett, ett helhetskoncept? Ja, det där är delar av ett helhetskoncept och man kan väl säga att så man väl gjort för att man faktiskt har tittat på bara körresultat, skulle jag säga. Medan vi har börjat öppna upp lite mer för. För den idrottsliga delen i bilsport. Och jag menar, det är jätteviktigt om hur man har tävlat förut, absolut. Men sen finns det också talang, som jag kanske inte gillar just ordet. Men alltså, eh, hur duktig man är på att köra och, och vad man har för, för uppbackning är ju extremt viktigt för att lyckas i framtiden. Så att vi tittar på många olika parametrar, och det, det tycker jag gör det spännande. Ett svårt jobb. Mycket skulle jag vilja säga. Framförallt eftersom jag inte kommer från motorsporten från början så är det folket runt omkring mig extremt viktigt. För det första för att lära mig själv. Men också för att göra bra och rätt saker för, för förarna. Vad har du för bakgrund? Jag har i idrottsligt så har jag dansat SM och jag har även spelat fotboll på division 2 nivå. Var är nosad på division 1. Eh, och sen har jag en tränarutbildning på, på högskolenivå i tre år.
0: Och då undrar man ju lite försiktigt hur en dansande fotbollsspelare blir förbundskapten för bilsportlandslaget.
2: Ja, eh, det är en rolig historia. Eh, jag gillar ju att träna ganska mycket så att jag var på eh, vårt lokala gym i Hudiksvall där jag bor. Och träffade då eh, 2011. Tror jag att det var. Eh, träffade jag Patrik Frödin som då tävlade i grupp 1 för Locoil. I Rally, ja. I Rally, mm. precis. Eh, och vi eh, började prata. Vi är barndomsvänner så vi har umgåtts när vi var yngre. Eh, en galning på täkterna med Furiuring och folkracebilar. och motorcyklar. Kommer jag ihåg honom som? Och mycket riktigt så tävlade jag han i Rally då. Jag. Eh, började hjälpa honom mentalt och fysiskt och eh, genom honom så träffade jag både Maria Andersson hans kartläsare och Din företrädare för, ja precis min företrädare och även dåvarande förbundskapten eh, Anders Davidsson eh, i Portugal där jag gjorde lite pulstester och så. Så på den vägen är det. Liksom. Jag började intressera mig av det mentala i bilsporten och även fysiska eftersom jag gjorde pulstester såklart. Eh, och skrev en C-uppsats om mental träning eh, i, i golf, fotboll och rally.
0: Och det utmynnade CD-mera då i att du fick en anställning på förbundet som jag förstår det.
2: Precis, det är lite uppdelat och en eh, lång historia egentligen men jag fick en anställning på 80% i sju månader för att ta fram en kravprofil. Alltså egentligen lite grann kolla vad som krävs rent fysiskt för att vara en toppförare. Så jag började involveras i de här så kallade landslagslägerna som var då, då. På Bosön. väldigt Kontinuerligt kan man väl inte säga kanske att det var. Men i alla fall att man gjorde mycket saker på Bosön var i alla fall säkert. Och det fick jag börja ta över och... och på den vägen är det liksom också. Så sju månader gick och sedan vart det inte så mycket mer. Eh, utan då fick jag hjälpa till lite grann rent eh, konsultmässigt. Men också sen fick jag möjligheten att, att arbeta senare när Maria slutar och, och, och vart förfrågad. Och ta över den här rollen medan man gjorde om organisationen.
0: Eh, och nu har du varit förbundskaten sedan hur länge?
2: Två år Sen nästan egentligen när mackan Marcus Eriksson började köra Formel 1. Mitt nästan första uppdrag som förbundskapten var presskonferensen där.
0: Och då. Min nästa fråga är ju lite grann då baserad på en sån som Marcus Eriksson till exempel. Han tog ju vara att tävlingen självskriven i ett landslag. Hur syns det att man är med i landslaget?
2: Det är ju. Marcus Eriksson kan man tycka är självklart att vara med, som faktiskt kör på den allra högsta nivån. Däremot så är han ju inte med och tävlar om toppplaceringar just för tillfället. Men ändå en stor profil inom svensk bilsport. Vi skulle kunna kalla honom våran Zlatan om man vill jämföra med fotbollen. Och väldigt viktig för bilsporten generellt när man tittar i kommande förare. Alltså Medlemmar som blir intresserade, nya medlemmar och folk som fortsätter att, att åka. Så att, men sen rent hur man syns i landslaget. Marcus är ju liksom på den nivån som, som ingen annan är egentligen i, i svensk bisport. Jag har kommunikation med Eje, hans tränare Alex Elg en del. Um, och så där så att vi försöker marknadsföra landslaget mera eh, än vad som har gjorts förut och hitta profiler för att vi faktiskt
1: Say hello to a new era of mental care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future. And sign up today at cerebral.com podcast. And use code acast to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Konkurrera med andra idrotter. Så att det är extremt viktigt att Marcus är en del eh, i att representera Sverige och, och verkligen vill det. För att vi, vi tävlar mot andra idrotter också. Vi kan ju snabbt
0: konstatera att ett landslag i traditionell mening är ju inte det som som ger eller som bilsporten har. Det går helt enkelt inte. Jag menar, Timmy Hansen kör för, för Hansen Motorsport Person, eh, Johan Kristoffersson för eh, Volkswagen RX Sweden och så vidare. Det är, det är svårt att samla dem under en och samma flagg. och De tävlar på blodigt allvar mot varandra i rallycrossen till exempel. Och skulle vi ha ytterligare en förare i Formel 1 så skulle de också vara bitra konkurrenter. Behövs det egentligen ett landslag som heter landslag? Eller kan man ha någon annan form för, för hur förbundet samlar sina förare? så att säga
2: Absolut skulle man kunna ha en annan form. För att rent generellt, rent krast, så kanske man inte skulle behöva ett landslag. Däremot så tror jag att det är ett, ett bra ställe, en bra miljö att träffa andra likasinnade. Och framförallt under olika... Med, med olika grenar också som, som gör det möjligt för dem att byta erfarenhet så att rent generellt så, nej, kanske inte, man måste ha ett landslag eh, men som jag sa tidigare vi tävlar mot andra idrotter om vi tittar på idrottsskalan till exempel, där vi inte får priser trots fantastiska äh, prestationer så är det ju extremt viktigt att vara ett landslag en, en representant för Sverige då generellt alltså rent gemene man Tycker om landslag. Och det vore ju en, en härlig dröm att i framtiden ha svenska bilar, blågula bilar. Eh, i, I vilken gren spelar egentligen ingen roll, men det är min dröm. Och, och det är dags att börja liksom lobba hårdare för det.
0: blågult inte bara i formlet, alltså.
2: Nej, precis. Det är det ju redan. Så det är bara tack och ta emot.
0: Du, um, hur är statusen då bland förarna att vara med i landslaget?
2: Um, det är. Det är både och skulle jag vilja säga. Det är inte som att vara med i, i, i vilken annan his, säger, generell idrott, utan det är kanske mer... Ja, det är inte så stort än så länge. Eh, även om det ändras under de två senaste åren och eh, man börjar förstå värdet av att, att vara en svensk representant på det sättet. Och att vi faktiskt har gjort lite andra... En, en annan synving, eller liksom en annan vinkel på att göra läger så att vi gör mer körläger med standardbilar och lite mer avancerade bilar för att skapa erfarenhetsutbyte så att just där tror jag att det börjar bli lite förändring, då behöver vi inte säga namnet, men det finns de förare som säger att förr så ja, försökte man hitta anledningar till att inte vara med på läger medan man nu faktiskt avbokar det man har har framför sig för att vara med, för så, så bra börjar det bli så
0: det är lite ledsamt att höra faktiskt att, att man har, den, eller har haft den attityden och jag har ju varit med några år också och vet att den generella uppfattningen om Svenska Bilsportförbundet är att de, de har inte betytt någonting egentligen för förarnas respektive karriärer runt om i Sverige och det här är något som jag uppfattar att du ändå vill försöka ändra på
2: när jag gick i skolan så kommer jag ihåg att min största dröm var att få jobba med utbildning och utveckling och det är väl egentligen de ord som jag använder oftast, kanske lite tjatigt men någon extremt viktigt ändå och det är det jag vill utbilda unga förare som vill framåt så att det är ju det är den någonstans vi måste jobba med. Så jag känner verkligen att vi, vi är på väg åt rätt håll och att juniorerna börjar se upp till seniorerna om man börjar förstå liksom att det är ett landslag och sådär. Så, där. så att jag tror att vi, vi är på rätt väg.
0: Hur finns det någon plan för att använda landslaget som en, som en produkt att sälja till näringslivet också? För det är ju också en sak som jag från sidan kan uppleva som en liten brist att Svenska fotbollslandslaget får x antal tiotals miljoner av svenska spel varje år. Och jag vet inte, SBF, vad drar ni in? Ja, kanske upp mot en miljon eller vad det kan vara.
2: Eh, absolut. Eh, SMS var ju liksom ett försök till att lyckas eh, få in en stor summa. Eh, vilket kanske inte gick som man ville. Det var ju före min tid. Eh, och all heder åt det. Men vi har väl liksom börjat titta på andra lösningar och kanske inte ha den summan som som andra eh, idrotter har. Men däremot så tror jag liksom att vi måste vara lite mer ödmjuka och, och kanske börja med den här produkten som du pratar om. och att Eftersom man inte haft den eh, lojaliteten, om man ska säga så, som förare tidigare eh, så har det varit svårt att sälja också. Men nu tror jag att vi vänder på det lite grann. Kan få med oss eh, näringslivet på ett lite bättre sätt. Men sen är det ju så att fotbollen de är ju sjukt många fler än vad vi är rent medlemmar och visuellt i tv också så att det får man ju inte glömma så att jag tror att vi gör ett ganska hårt arbete både inom förbundet just nu både med SVT och, och våran egen kanal som inte liksom är jättestor än men vi, vi är på väg uppåt så att jag tror att det liksom den synen som du har eller har haft är, finns ingrodd hos många. Men genom den här podden, andra intervjuer, lite andra kanaler så tror jag att vi är på väg. Tillsammans med våra förare som, som skriver att de är med i, i Svensk Landslag. Det, det är stort. Är, är det samma känsla
0: i hela förbundet? Känner ni att ni drar åt samma håll? Alltså är ni, hur den är så är ju den här sporten som, som du och jag är involverade i det är den, den kanske mest pengakrävande av alla. och Ändå är det ett av de mindre förbunden rent omsättningsmässigt i hela RF.
2: Eh, absolut. Eh, det, jag ser ju som att vi, vi behöver ju titta på en förändring rent ekonomiskt in till förbundet. Men jag, jag, jag min dröm som sagt är att ha en blågul bil, absolut. Men att, att stötta alla förare rent ekonomiskt är ju inte möjligt. Det, det är jättesvårt. Jag tror bara att vi... Vi måste vara ödmjuka, hitta vår produkt, eh, göra det ännu tuffare och vara med i landslaget. Eh, och att våra stjärnor såklart gör resultat. Mackan, Tim, Johan, Robin Larsson nu som kom två i, i Rallycross. Rosenquist, Jobben. Eh, Jimmy Eriksson, Joel Eriksson. Mm. Det är fantastiskt många.
0: Det finns på Gokart och, och Crosskart och Rally och på alla nivåer finns det ju duktiga förare. <hör> Okej, okay, då kommer vi lite grann till varför vi är här. Utbildning och utveckling så du Och då är vi just nu då I lilla orten Via Reggio Som ligger lite norr om Pisa Här finns ett institut som heter Formula Medicin Som de som har lyssnat på den här podden kanske känner igen Eftersom grundaren av hela klubbet har varit med Från Singapores Grand Prix förra året Ricardo Ceccarelli Marcus Eriksson tränar här Vi har varit här i reportageform Också i vsat sändningar men du fattat lite tycke för det här och blev nyfiken på vad han faktiskt har
2: där nere. Nu har vi varit där en hel dag. Vad har du upplevt? Mycket positiva tankar som går kring ja, i, i mitt huvud nu. För att jag tror att det går att göra väldigt mycket med det de har här nere. För det första, så, som jag sa tidigare, så har de ju en, eller har vi startat en uttagningsprocess. ...för att göra det lite tuffare men också för att vara ganska säker på vilka vi plockar ut. Och efter den här dagen så är jag ganska säker på att deras in instrument som de har här nere...
1: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation... ...trykte vi att vi skulle dra våra pryser
2: Eh, kan göra det möjligt för oss att i ett tidigt skede se vilka som har potentialen att eh, bli duktiga. Och det, det, just det här ordet talang som vi pratade om tidigare också, det var ju, det är något som jag verkligen tycker är hårt arbete. Och där, det märkte man att här kan man faktiskt... Eh, solla de som är beredda att göra det hårda jobbet. Mm. Men det är också uppbackningen. Vilken uppbackning de har. Eh, både från SPF såklart. Eh, ekonomiskt eh, från partners. Eh, så att jag tror att vi kan ge större möjligheter och hjälpa unga förare som, som är på G. I detalj då, vad är det han jobbar med här? Han jobbar med att eh, titta på eh, både det fysiska statusen, eh, hur hur bra kondition du har och hur stark du är. Men något som vi fastnar för ganska kraftigt allihopa som har varit här, för vi har ju tillsammans med Marcus tränare också, Alex Elg som eh, ja, är med Marcus väldigt mycket. De har jobbat väldigt mycket med den här mentala biten att vara eh, rätt smart i hur man tänker och hur man kan bli medveten om sin kropp, eh, pulsen, att man försöker sänka den och vara ekonomisk i egentligen både mentalt och fysiskt. Så att det, det är väl det liksom som man jobbar med och har väldigt många instrument för det. Då.
0: Och att den mentala ekonomin ger en, en fräschare kropp så att säga. Är det rätt uppfattat?
2: Ja, precis. Jag menar alla förare på toppnivå tävlar ju under flera dagar eh, och i extrema väderförhållande både regn men också fuktigt och varmt så att det gäller ju liksom att vara rätt smart i sitt upplägg av allt från uppvärmning till kost, vätska så att jag menar, de detaljer som vi pratar om här eh, kan man liksom finna eh, stora möjligheter för förarna att, att, ja, men att hjälpa dem att bli duktiga på det. Han har
0: ju något som man kallas för mental gym eller eh, MEG mental economy Gym och eh, vi fick ju själva vara där inne och testa på några av övningarna vad, vad, vad kände du när du fick, när du fick se eh, när han verkligen kunde bevisa sin tes på till exempel oss
2: jag tycker det var, för det första var det väldigt roligt och, men också det här liksom att vi faktiskt kommer i en tävlingssituation för det var ju det vi fick göra. Vi fick tävla mot varandra fast det var både träning och ett, en analys. och Det handlar ju allt ifrån om att läsa färger om man ska matcha ihop det, trycka sant eller falskt Det byts väldigt snabbt i, i tanke och koncentration Eh, han, han har någon eh, mental grej som man har på huvudet och man ska försöka... Vi, vi tar det från början. Vi gjorde, ju, vi gjorde vad blev det? tre övningar va? Ja, tre övningar. Tre övningar.
0: Eh, den första var ju att eh, det var ju jättesvårt, ärligt talat. Vi fick sitta ner i varsin stol med varsin knapptryckare, eh, en i vardera handen. Och sen så kom du då upp varannan sekund. Vi sa det så? Nej, 1,2 sekunder var det mellan varje byte och då kom det upp en färg som stod, först så stod det svart men sen så kunde det stå... Det kunde vara i blått. I blott, ja. Och då skulle man trycka falskt yep. eller korrekt. Och det roliga var att de knapparna bytte också, falskt eller korrekt, det kunde vara vänster ibland, höger ibland och ibland var det svart som var svart och ibland var det vit som var gul och så vidare. Va? Och det här skulle man då göra i 30 sekunder tror jag det var. Eller ja, hur? det inte stämmer. Mer. Och, och det här görs samtidigt som man då mäter hur mycket puls vi producerar under den här tiden. Och det här är ju inte fysiskt. Och det, det är lite dit som han vill komma med sin, sin research som han har gjort under väldigt många år. att Det, det, är, ju, det är ju genom att hålla ner pulsen. För man är nästan trött fysiskt när man har jagat upp sig och är alldeles för ja, överladdad kan man säga för att göra en sån här övning.
2: Ja, han har gjort tester på över 900 förare, vilket är en enorm databank. Eh, och det gör det ju också möjligt att analysera genom olika grenar men också genom olika förare, åldrar, ser man ju väldigt stor skillnad på. Eh, man ser, han har gjort väldigt mycket tester på hjärnans aktivitet under de här omständigheterna och det är ju där som skiljer en rutinerad förare till en kanske yngre förare. Och det är där det blir någonstans intressant att faktiskt, istället för att det ska ta lång tid att bli rutinerad, så kan man med de här träningsmetoderna och analyserna göra en 16-17-åring mycket 30 mer år mentalt. 30 år mentalt rutinerad. Ja, det är
0: lite främmande faktiskt. Det, och det, och den här researchen har han gjort och, och hur han fick reda på att det faktiskt skiljer mellan reseförare och typ vanliga människor, eller studenter, i det här fallet, då. i samma ålderskategori var ju att de gjorde samma övningar det skilde ingenting i prestationen. Men när man gjorde en, en MRT på dem, då, så att säga, en magnetdrönken av hjärnan, så kunde man se då att vissa partier i studenternas huvud var mycket, mycket mer aktiverade än det var på räseföraren då, trots att man gjorde samma övning. Och det är ju rätt talande för vad man försöker uppnå på en då, i förhållande till en vanlig människa och det som en ung förare behöver träna på redan i tidig ålder då, för att... Slippa göra en massa misstag i onanen. Precis. Sen gjorde vi en annan övning som det var i skick i de här övningarna. I det här <laughs> Mental Economy Gym. Det är ju ett fantastiskt namn. Han pratar ju om det vanliga fysiska gymmet och om det mentala gymmet. Och det, det kändes som om man var på ett mentalt gym också. Nästa övning var, där var inte jag med för att mitt knäpphall inte det. Men ni står på en. Ni stod på en, en gungbräda kan man säga, eller en bräda, en sån här balansbräda. En balansbräda ja. fast en gunga bara åt två håll. Två håll, ja. Och sen fick uppdraget var ju, ni har fortfarande pulsband på er, att hålla pulsen så låg och vingla så lite som möjligt. Och det roliga är att via den här programvaran som man har tagit fram och eh, utvecklat själv så kunde man se på skärmen hur väl ni presterade. Otroligt egentligen och det syntes ju oerhört tydligt att du var, oer, du var jätteskicklig på det här och lyckades till slut få ner pulsen mot slutet. Medan Alexel hade lite tuffare att hålla koll på, på just pulsen under det att han, att han gjorde sin övning. Då.
2: Precis och där är ju väldigt intressant vad man fokuserar på för någonting. För jag... För han vann om man vill kalla det rent, alltså hålla det så rakt som möjligt, men kanske var liksom den som hade högre puls och förmodligen mi minst ekonomisk. Mm. Medan jag kom starkt på slutet och var, var nära att ta honom, men hade en lägre puls i snitt, då, så att säga. Så att det var ju och väldigt... mer, ekonomisk. Och mer ekonomisk. Så att i, i det långa loppet så har jag nog
0: vunnit. Vilket är det man är ute efter då med de här övningarna så ser Den tredje övningen var, då var jag med igen för det var inte så fysiskt. Nej. Då satt vi ner och så fick vi någon, någon mätgrej mot, mot huvudet för att mäta järnkapacitet på något sätt. Jag vet inte hur. Och sen så fick vi order om att fokusera på en enda sak. Han sa, det tänker en dator där bara ett program är öppet. Ingenting annat. Bara en sak fungerar. Bara en fil är öppen. Och det här var ju, det var svårt. Alltså. Det var riktigt svårt. Och så fick vi då fem sekunder på oss att typ värma upp innan det drog igång och sen så kom då fick vi var sin ruta där vi kunde se ett streck som vi skulle fokusera på. Och så var det graderat från 100% ner till 0. och det viktiga var att hålla strecket så högt uppe som möjligt. Ju, ju högre procent vi fick desto bättre resultat. Men, men det intressanta var att så fort man började tänka på att oh, jag måste börja andas också. Jag måste liksom, ja, nu måste jag upp den där och man nästan lutade så rynkade pannan. Ja men då gick pulsen upp. Visst sträcket gick upp men pulsen följde med. Och sen så kunde vi då titta efteråt på resultatet. Det här var ju helt enkelt att tänka, ett, tänka en, en markering på rätt ställe. Det var ja. jättekonstigt.
2: Ja men precis och han tog ju likheter med att, att slå av och på sitt fokus då man kanske på en rak sträcka som racingförare behöver slappna av rent mentalt och vara ekonomisk och spara sig för inför det som komma skall. Men det är också läskigt för jag tyckte verkligen att det var ganska enkelt i början för jag fokuserar verkligen på en sak men andra gången vi körde så började man ju tänka på helt andra saker och många andra saker och vilket gör att det blir katastrofalt dåligt test och det tyckte jag var läskigt. Alltså jävligt bra Fast när du i själva verket försökt göra
0: det bättre Precis. eftersom du hade lärt dig efter. Ja, det var väl märkligt. Eh, summan kademumar i alla fall att det här är, det här är, det här är institutet, Formula medicin, eh, jobbar väldigt hårt med mental, mental träning, fast inte mental träning i form av hur du ska tänka och sådana saker. Va? Däremot så har man ju tagit reda på att en förare är nervös så presterar han sämre. Det är i för sig inga nyheter så det vet ju alla som har gjort någonting på på annat nivå att när man är nervös då spänner man sig men det är just att kunna kontrollera alla de här bitarna och vara ekonom ekonomisk med hjärnan som gör att du minimerar misstagen och kommer också att rent fysiskt känna dig piggare
2: Ja absolut och det är ju vilken sport som helst. Är man spänd och nervös så presterar man jäkligt dåligt. Det kan man ju koppla tillbaka till, till sig själv. Och det kan alla göra oavsett vad man håller på med. Men det känns ändå som att de här parametrarna har liksom satt en ny nivå. Inte fått det är revolutionerande för, för dem egentligen. Men de har jobbat med det här ganska länge. I 30 år liksom, har haft jättemycket data. Men bilsporten generellt håller ju på att vända totalt sett med både det mentala mm. som det här handlar om ändå och man börjar inse värdet av det och idrottspsykologi generellt har ju inte funnits alltså, accepterat mer än tio år så att ja. det ska man ju också lägga märke till. Och just det här att, att man
0: inte ska vara man får aldrig bli överladdad. Man ska vara laddad och vilja vinna. Han drog ju upp några exempel han har ju haft, han har Fernando Alonso har varit där och tränat till exempel. Robert Kubitz har varit där. Två helt olika personligheter. För det är ju någonting han tar reda på om för Vilken typ av personlighet de är. Fernando Alonso då, han kallar dem båda för skitstövlar. Såna som vill vinna till varje pris. Och Fernando Alonso fuskar i allt ifrån kortspel till tennis till allt. bara för att Han vill så gärna vinna va. Är bollen en decimeter utanför så är den inte det för Fernando Alonso. Punkt slut bara. Och, och det här var ju någonting han, han, man såg på diagrammen att hade liksom rejsat med en snittpuls på 182 slag där det toppade i samband med några heta varv när någon annan hade gått i på precis innan på två, över 200 och, och det är en sittande person som har den pulsen det är ju egentligen helt otroligt
2: Ja, och liksom varför det där kommer fram det har ju liksom, de har ju gjort mätningar både fysiskt för att liksom kolla det också men det är ändå det är ändå det mentala som gör att vi får den pulsen när vi tävlar i, i bilsport. Det är ju att dra likheter med att en maratonlöpare skulle ha det under fyra mil. Det skulle inte funka rent fysiskt. Men i bilsporten gör det det. Men också att man kan faktiskt förbättra det genom att, att göra de här övningarna som man har.
0: Till sjuven och sista, är det här någonting du, du funderar på att applicera på svenska förare? Är det någonting som skulle kunna vara görbart? Att några unga
2: talanger, fram vill gärna börja med dem så tidigt som möjligt. Är det något aktuellt? Självklart, jag har varit intresserad av Formula Medicine redan från Patrik-Frodin-tiden när jag började 2011. Liksom. Så att, eh, han var här, nere här och fick jobba väldigt mycket med andningen och, och hitta sin, sitt lugn. Så att jag vill ha varit vara här. Och borde ha det här mycket tidigare. Men det känns ändå som att det är rätt i tiden att vara här precis just nu. För jag tror att vi, vi kommer nog att göra lite som du säger. Liksom att, att hitta de talanger som vi tror på. Skicka ner dem hit och, och se vad, vad de tycker om dessa förare. Och genom det ett samarbete kommer det själv, självklart att starta. Så att jag ser väldigt mycket positivt från det
0: här. Mm. Eh, till sist och innan vi slutar F1-podden Hur mycket Forml ser du till att
2: börja med? Ja det blir en, en del Det blir inte jättemycket tyvärr eh, Jag följer mm, ju mm. Fem grenar och eh, Det är lite svårt att, att följa alla jämnt Plus att jag är två barns Far eh, Har hus och hem och familj så att, eh, jag Och pappa försök... leder på halvtid Och pappa leder på halvtid just nu så att, eh, lite, tid, lite mer tid ska jag väl hitta eh, Hur viktigt tycker du att det är då Att försöka följa med? Behöver du ha nördkunskap om alla? Nej, det tycker jag inte. Eh, då jag jobbar med personer runt omkring som har expertisen. Så att det generella får väl jag, liksom jag, ska vi se mig själv som spindel i nätet och kanske inte måste veta exakt allting vad de äter. och, och sådär, om, man, om man inte vill ha hjälp från mig, det vill säga. Då. Men eh, annars tycker jag generellt att jag ska ha koll på vilka placeringar och sådär. Men kanske inte kan följa alla, för det är bara i Sverige har vi 14 tävlingar per vecka, så att, det är ganska mycket att hålla reda på, men mm. sen är det inte nationellt också så att jag, jag följer så mycket jag kan Och vi ska väl säga att du
0: har hjälp av koordinatorer i respektive gren, för att hjälpa dig att hålla koll på det är ju svårt att åka på alla gokart i Sverige till exempel, eller crosskart rallycross, nationellt internationellt går ju att följa på tv, i alla fall de största klasserna, eh, racingen går ju hyggligt då, med Formel 1, GP2 Formel 3 går att se på tv och så vidare de som tillhör Arlandslaget är väl rätt enkla att hålla reda på, men det finns
2: som sagt hjälp för dig att ta. Absolut, koordinatorerna är, är ju viktiga på det sättet att, att följa och, och, och hjälpa mig i, i urvalet. Vilka som ska komma till ett uttagningsläger och vilka som kan vara intressanta för ett landslag. För det skulle jag aldrig klara själv. Det tror jag inte någon klarar, det tror inte ens Hamren klarar och ska inte göra heller. Utan man ska bli matad med information om duktiga förare. Och därifrån så ska jag med min expertis, med min ledarskapsroll och mitt min filosofi är eh, att ja, hjälpa dem och stötta dem som är med. Det är ett kul jobb. Ja, det är fruktansvärt roligt, måste jag säga. Det är, jag säger det, Så länge jag utvecklas, så kommer jag att utveckla sporten. För jag brinner verkligen för, för att utveckla både svensk bilsport men också landslaget i, i helhet. Så att jag är ja, fruktansvärt nöjd.
0: Kul. Magnus Lampert är alltså förbundskapten för bilsportlandslaget i Sverige. En liten annorlunda arbetsuppgift som skiljer sig ganska vitt från de andra förbundskaptenerna vi har då i de olika sporterna runt om i Sverige. Men eh, icke desto mindre en viktig uppgift. Och eh, just eh, idag har vi varit på Formula Medicin i Italien då för att se om... Just det institutet kan vara någonting för framtida talanger, svenska sådana. Det får bli allt från Formel 1-podden den här veckan som är tillbaka nästa vecka igen. Då är vi på plats i Sochi. Då det är nämligen dags för Rysslands Grand Prix Det blir någonting att se fram emot. Och Magnus, det kan du faktiskt se på tv då.
2: Det kommer jag att göra. Det
0: är bra det. Sochi blir alltså med en vecka igen. Tills dess säger vi nu tack och påtrörande från Formel 1-podden. Hej då! Satt Motors F1-podd presenterades av
2: Byggvaruhuset Bauhaus.